0: En podcast fra VG jeg
1: Ikke jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve sommeren 2023 Vart uh, sommer lenge nå, men noen holder jula i gang. Her i evre har vi altså hatt en sommerserie, hvor vi hver fredag har besøk av en prominent politisk kommentator fra Norges forskjellighet av ja, de største aviserne i Norge for å snakke om det forestående lokalvalget med særlig vekt på deres distrikt. I dag får vi besøk fra Trondheim og Siv Sandvik, politisk redaktör i Adressavisa, men aller først så skal vi høre med Berndt Årdal, om hva som står på spill i Trondheim. Ja, Berndt Årdal, Trondheim, selve bastionen, altså hvis, hvis Arbeiderpartiet har en rekke bystater, så er vel Trondheim omtrent hovedstaden der, der har de at Arbeiderpartiet styre lengst, men selv der... Eh, vakler de altså
2: noe? Er det Trond Gisk og Nidaros splittelsen
1: eller er det andre ting?
2: Ja, Trondheim er, er intressant av veldig mange grunner for det første så vil det jo bli en, nesten en form for tronskifte, uansett hva resultatet blir, for det nåværende ordføreren Rita Ottevik stiller ikke valg og har sittet i over 20 år. Så, så det er jo i seg selv en, en spesiell sak, og, og samtidig så har jo også Høyre slitt litt, men som liksom, markerer seg å komme helt, helt tilbake og, og bli liksom det dominerende. Men der har det også vært en veldig bred koalisjon, og så har vi selvsagt det som har skjedd i Nidaros sosialdemokratiske forum, og som har blitt en veldig, både en, en suksess oppslutningsmessig, men som har skapt en del utfordringer for, for partiet lokalt, fordi at det har blitt såpass dominerende og store når det gjelder den, altså, den, det lokale si, styringssystemet. Så hvordan det vil slå ut er jo en, en väldigt intressant sak. Forløpig så ser det ut som at, at det kan gå rett. Altså igen det er detta dette med at at det har jo gått nedover og dårligere for Arbeiderpartiet også der i de senere valgene, så det er jo heller ikke noe sånn at trenden er helt motsatt av det vi ser i andre deler av landet. Så, så, så. Det er jo en tradisjon for, altså,
1: ikke bare har de da, altså, du snakker om tronskiftet, de har jo hatt noen nesten konglige ordfører,
2: Marvin Wiseth og Rita Autovik og sånne ting. Det er virkelig, hele landet kjenner de. Ja, og det er jo også det interessante med lokalvalg, at du noen steder får sånne lokale størrelser som helt åpenbart får også oppslutning fra andre enn de som ellers stemmer på partiet. Det er en god del velgere som, som stemmer annerledes ved kommunevalg, det at en del personer og det kan være at det er både dyktighet og, og gjenkjennelighet og troverdighet og tyngde og personer spiller en veldig viktig rolle i, i lokalpolitiken. Men, men det er klart at det, å, altså det gamle mønstret at man hadde Arbeiderpartiordfører som hadde satt i 40, 80, 50 år det skal nok ganske mye til men, men det er imponerende det som Trondheim, er Trondheim er nærmest, og Rita Ottevik har gjort en nesten satt en liten rekord som, som er veldig imponerende.
1: Og med det så sier vi velkommen til ukas gjest, politiske redaktør Siv Sandvik fra adressavisa på Lenke fra Trondheim. Hei, Hej hej! hei. Du, eh, Siv, du er jo da et stykke ut i, i rekka av politiske redaktører vi har snakket med denne sommeren, og det er, er litt gøy å se på den eller ja, den politiske situasjonen du, eh, du råder over. Det er ganske annerledes fra, fra alle de andre store byene i eh, i Norge ikke har dere en svær bompengegruppe i bystyret som har gått i oppløsning. Ikke er kommunesammenslåing vært et av de heite temaene. Uromomentet i, i trondhjenspolitikken har til, grunn, til en viss grad vært, vært i denne, denne rikssaken, nemlig Nidaros. Hva er, det, hva er det for noe spesielt med, med Trondheim og omhengen som gjør at vi ikke følge resten av landet på, på de politiske trendene?
0: Nej, vi var jo rett og slett utenfor det politiske drama i 2019 da bompengepartiet tok alle på senga, og det var jo fordi bompengen fordi det ikke var så høy pris rett og slett i bombringen her, og det var heller ingen planer om å øke en dramatisk så folk var ikke sint nok til at det var grunnlag for å danne et sånt parti her, men i år så får vi være på morova, fordi i den uh, en måling som kom i juni, så er jo Industri- og Næringspartiet uh, for første gang in i bystyret ikke bare med ett, men med to uh, mandater, og så som det er nå uh, i Trondheimspolitikken så kan det faktisk uh, bli ganske spennende.
1: Og det oppleves jo litt som altså, uh, Trondheim har vært en väldigt solid bastion for Arbeiderpartiet, Rita Ottevik har, har regjert der i, i 20 år, men nå virker det som det blir storm etter en lang stillhet.
0: Ja, det har jo, jeg skal ikke si at det var kjedelig for fire år siden, men jeg kan i hvert fall si at det er utrolig mye mer spennende nå, vi har en ny ordførerkandidat fra Høyre, Ken Tranum, og en ny ordførerkandidat fra Arbeiderpartiet, Emelie Rån, som begge ikke bare en ny som listetoppa, men som er ny som fulltidspolitikere. Ingen av dem har vært det før, og de er veldig ulike. Og vi var jo ute på i tidligere i sommer og spurt, hadde med oss sånne bilder av dem, og spurte folk hvem er det her. Og veldig få ante ikke hvem de var. Så jeg tror det blir ganske tøft for dem å gjøre sig kjent med velgerne, rett og slett. Og så er det jo en situasjon der Arbeiderpartiet gjør det helt ekstremt elendig. De ligger under snittet i Trondheim sammenlignet med det de gjør ellers i landet. De har tre nordstatmålinger på rav, bare logger litt over 16 prosent i Trondheim. Det visst det blir valgresultatet så ville det värna det, ja, det ville vara det desidert värst sedan krigen.
1: Er det tror du det skylles arbetarpartiets problem generellt eller har det också med den Nidaros situationen att göra?
0: Jag tror ikke det har något med lokallaget i Trondniske och gör det som är lite sån speciellt med den situationen där är jag det har vært en mye større maktfaktor nasjonalt, og et mye større irritasjonsmoment nasjonalt, enn har påvirket uh, politikken her. Og de fleste ganger jeg snakker om uh, det lokallaget i forbindelse med valgkampen, det er når folk fra Oslo <laughs> spør. <laughs> <er ikke> <laughs> Mens her så selvfølgelig, det som har vært et stridstemme her, er jo hvor mye makt de skal ha lokalt.
1: Mandater til landsmøtet og ja, litt sånt. Ja, ikke sant ting?
0: at medlemmer fra Alta og Oslo skal kunne ha innvirkning på hva Arbeiderpartiet mener i eh kuran skoleskap placeras för exempel. Eh men när den debatten är parkerad och vetekt den ska ändras där så så det och och og självklartig valkampen är fortsatt lång och mig han kan bli en Watsonniske kan bli en tydligare figur än det ena varit men så långt så har han ju inte varit tydlig i valkampen i Trönheim i alla helt så jag tror det är den nationella trenden som slår in samtidigt med at Rita Ottervik forsvinner ut, og du kan se si mig om Rita Ottervik, men jeg tror hun er en dame som veldig mange trondhjemmer har stålet på, og som har gjort at de som egentlig har vært litt lei i Arbeiderpartiet, likevel har stemt på dem når de har lukket forhenget valgeboden og, og, og stemt.
1: Men øh, til tross for at Arbeiderpartiet gjør det kanskje dårligst i noen byer, så er det jo, det jo, kan være andre faktorer som avgjører enn som blir sittende med, med med makten, og, øh, og jeg sier at altså, hverken Pensionistpartiet eller KrF vil sig seg til borgerlig side. Deremot, MDG, altså Trondheim er jo byen hvor MDG først fikk øh, politisk innflytelse av makt og har hatt det veldig mye lenger enn, enn alle andre steder, men det åpner altså for å samarbeide med Høyre etter valget.
0: Ja, de gjør det, det. Uh, og det tror jeg jo er ganske taktisk lurt dem, for da må også Arbeiderpartiet, gi någonting ting uh, i en uh, forhandling samtidig så tror jeg nok at sjansen for at uh, FRP og MDG skal bli enige om en politisk plattform i den byn her er ganske liten og Høyre må jo ha med seg FRP og at uh, de to partiene skal bli enige ja. uh, vi får nå se Uh, i tillegg så er det jo sånn at uh, sjansen er nok større for at Senterpartiet byttes i det men de er jo kraftig redusert da, i Trondheim sammenlignet med, med 2019-valget
1: uh, Litt rarere med Trondheim, det er enten lange perioder med stabilitet som typen Marvin viser etter Rita Åtevik eller så er det korte og intense perioder med veldig ustabilitet, det har vært håndgemeng i, i bystyret i, i Trondheim over ja, den berømte trikkesaken for eksempel
0: Ja ja, og det var jo i 1979, og det var forrige gang et nytt parti, da kom in i bystyret, da hadde FRP fått en representant, og, så, og, og vedkommende var alene på VIP-en. så ble det en høydramatisk konstituering av ordfører, og i den denne trikkestriden så endt FRP med å peke på Arbeiderpartiet, og dermed vrake Høyre. Og i forbindelse med dette dramaet så rapporterte adresseavisen fra Rådhuset den gang at en kommunalråd fra Høyre og en kommunalråd fra Arbeiderpartiet hadde strammet slipsknutene til hverandre. <laughs> <Okay>. <laughs> så får vi se da, om Industri- og Næringspartiet, om de kommer på VIP-en den gangen her, om, det med, om slipsknutene lever trygt eller ikke.
1: Og de vil altså ikke binde seg til noen blokk, og de har saker, noen saker som man kan se si ligger på venstre siden av spektret, og andre som ligger på høyre siden.
0: Ja, jeg skal jo være så ærlig at jeg vet fortsatt ganske lite om hva Industri og Næringspartiet egentlig vil i, i Trondheimspolitikken. Men de har blinket sig ut noen hovedsaker, og da blant annet skolemåltid i grunnskolen, og der er de jo på linje med partiene til venstre. Samtidig så er de kategorisk imot uh, gjennomskatten, der er de jo enige med FRP. Men der har vi jo en situasjon i, i Trondheim nå, der ordføreren fra Høyre sier det er ikke grundlag, det er ikke forsvarlig å kutte gjennomskatten nå. Så han går jo til valg på at uh, den uh, ikke skal ned. Og det er jo ganske sjelden kost for en uh, Høyreordfører.
1: Nevnet som jeg har gjort på, på alle de andre i denne serien at altså disse opptakene er gjort i juni. Ting kan ha forandret seg litt i løpet av sommeren, og du, du har en egen podcast som heter Omadressert, og der skal dere ha møte med alle partilederne som, som stiller liste ved
0: Ja, alle, som, alle listetoppen som sitter i et parti som er i bystyret i dag. Så der får alle min kollega Roy Tommy i Bråten har grillet alla i en 20-minutter sti, og det kommer vi til å som en podcast gjennom sammen. Og der ser vi jo at forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet ikke er Altså, de vil jo protestere har nok annerledes i det her, men jeg tror det er vanskelig for velgerne å se den store forskjellen. Særlig noe som Kent Ranum i Høyre sier, at de skal ikke rekommunalisere noen sykehjem, heller ikke hvis et nytt sykehjem skal bygges, så ska det ut på anbud. Privatisering er ikke løsninger, sier han, selv om han sant, sier jo at hjemmesykepleien for eksempel, der kan det være litt anbud og sånt, men ikke i den de store velferdstjenestene. Og tabaka i i 2003 eh då hade ju arbetarpartiet men en ny ordförerkandidat i åtta valgparalerna så. Sånn. Ehm då lycktes ju arbetarpartiet minst resten av vänsterkidan, det var ju SV som gjorde et bra val då. Eh med att göra det till ett ideologisk val, särskilt med hjälp av den här Trondheim-modellen och fackbevegelsen och LO som gjorde det till ett retningsval for byn privatisering eller icke. Um, og i år så ser det ikke ut til at det blir det jeg tror det blir mer et sånt hvem stoler du mest på hvem liker du mest valg i større grad enn det var siste gang vi fikk det, et maktskifte i fall.
1: du nevnte at på den målingen før, før sommeren at Senterpartiet gjorde ganske dårlig ja. Og, og Trøndelag har jo generelt vært virkelig maktpastionen til, til Sønderpartiet. Det er virkelig der de har hatt mye ordførere og, og uh, maktinneringer. Hvordan har det vært i Trondheim? Er det, er det utenfor bymurene at Sønderpartiets makt ligger?
0: Det er utenfor bymurene, ja. De har jo aldri vært et stort parti uh, i Trondheim. De gjorde det jo veldig godt uh, i 2019, fordi da reide de jo på den nasjonale bølgen, där fick de över 7 av rösterna men på målingen för sommaren så är har de 3,3 de och det är faktiskt litet upp men ikke nog för att få några särskilda mandata. men når det är så jämnt mellan blocken då så kan det ju likväl vara att ett par mandata är nog och att de kan bli så kallad kingmaker då att de kan vara dem som välger vem ordföranden blir.
1: Er det liksom mer normal nivået for Sønterpartiet? Det er mer sånne? normal
0: nivået, og dem har jo mistet sin listetopp. Hun har trukket seg fra politikken og blitt aktiv i NHO i stedet for, og de har en ny person på topp som også så langt i hvert fall har slitt man nå gjennom Lydmuren.
1: Det ser ut som det er litt tilstand for Senterpartiet nasjonalt også, at det at det er tilbake på, på der de var. Hva tenker du mer nasjonalt om om situasjonen hvor hvor mange byer kan Arbeiderpartiet tåle å tape ved, ved dette valget?
0: Jeg tror det blir en klassisk sån kampen om store triller i høst nettopp i kommunevalg så är ju också hur får i procent nationellt så är det jätteintressant det är ju hur de positionerar sig i byarna och hurdan hur hvor många ordförrar de får eh det att ha ordförraren i de stora byarna är ju viktigt för ett regeringsparti og det gjør de jo også sterke rustet til stortingsvalgkampen eh, to år senere. Så jeg tror det blir en, en thriller. Det er jo jevnt mange eh, plasser, selv om for eksempel i Bergen, så så jeg har skjønt det, så er det jo mindre jevnt, og også mindre jevnt i Stavanger. Men Oslo og Trondheim, det blir, det blir veldig spennende.
1: Ja. Eh, og Arbeiderpartiets eh, problemer, eh, hvor, hvor store kan det bli før du de, tror det får konsekvenser for den eh, nåværende ledelsen?
0: Nei, jeg tror jo at den fredningen da, som vi har sett av Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet, den lever nok farlig dersom de gjør et dårlig kommunevalg, og i tillegg mister makta i mange viktige byer for dem. Vi så jo i forbindelse med landsmøtet til Arbeiderpartiet, og det drama som i hvert fall ikke var på landsmøtet, men som var i ukaen før med, med krav om utskiftinga i ledelsen, der var det jo ingen som snakket høyt om at Jonas Gahr Støre burde byttes ut, og det hang jo selvfølgelig sammen med at de ikke har noe, noe klart og samlende alternativ. Men flere vil nok si det de tenker høyt om det ikke går veien for Arbeiderpartiet i kommunevalget.
1: Så nevnte du jo at, at det, er, det er ikke de store politiske forskjellene på Arbeiderpartiet og, og Høyre, men at det er helt avhengige av å liksom opprettholde den... Ja, si, det er jo den politiske aksen for å, for å få noe dynamik i, i valgkampen. Er, eh, hvor lenge kan Høyre bare sitte rolig og vokse og vokse eh, før også den eh, trenden snur seg?
0: Nei, altså mens vi snakker sammen nå, hvertfall så er det ikke et ras av konkrete valgløfter som har kommet fra Høyre. Det kan nok komme i større grad når valget nærmer seg. Men så langt så er de jo mer på å synliggjøre seg, og det har Kent Ranum vært skikkelig god på. Altså, han kan knapt hilse på en han legger ut på sosiale medier. Han er extremt god på, hvis vi har ett leserinnlegg i adressa for eksempel som henvender seg til byens politikere, så går det nærmest et kvarter, og så har vi et uh, svar fra Høyre og han uh, i innboksen han er my framstår mye mer på hugget enn det Emil Råne i Arbeiderpartiet gjør og så vet jo Emil Råne at han har et enormt valgkampmaskineri eh, i bakhånd eh, sant? alle de rosene som Arbeiderpartiet skal dele ut og alt det der, så det som blir avgjørende tror jeg er jo hva som skjer med de velgerne som har forlatt Arbeiderpartiet, men som har satt sig på gjæret det er ganske mange og eh, og hvis de lykkes å hente ned dem, så blir ikke det valget her så stygt for Arbeiderpartiet. Og så ser vi jo på malingene at Høyre har en ganske høy mobiliseringsprosent, som det heter. Altså, at de, det er ganske mange som sier at de vil stemme Høyre som ikke stemmer til forrige valg. Og det er jo bra for Høyre, men det er jo også den gruppa som er ganske vanskelig å stå på. For de gadde ikke å stemme sist, og det kan godt være at de ikke gidder stemme noe heller. Så det er veldig mye sånn usikkerhetsmoment da, der da.
1: Og så vil det altså være hvilke konstellationer man får til etter valget som vil kunne være avgjørende for hvem som da får ordførekjede i Trondheim. Men det blir nye ordfører, det i hvert fall sikkert. Ja,
0: og sånn som det skjer ut nå, så er det stor sannsynlighet for at verken Emil Råhan eller Kent Ranum eller SVs Mona Berger, som også sier hun vil bli ordfører, kan feire valgnatta og have hevneren over hodet og si at jeg blir ordfører. Det kan nok godt være at det avgjøres i dramatiske forhandlinger et eller annet i byen.
1: Det blir spennende i Trondheim, og det blir spennende over hele landet. Eh, og, og nevner igjen da, at adressavisen har sin egen podcast som heter Omadressert, og hvor, som kommer til å følge, følge dette valget nøye. Eh, tusen takk for at du var med, Siv.
0: Takk for at takk, jeg fikk være med.
1: Ha et godt valg. <laughs>
0: det samme, det blir
1: artig. Og med det så er Jevur og gjengen over for denne uka. Tusen takk Sandvik, jeg heter Anders Jevur og mannen som samarbeider med alle fraksjoner for å få denne podcasten vel i havn, er som alltid vår produsent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.